0: las 12 y 44 una menos cuarto modernos <risa> aunque ya digo por el encabezamiento del mensaje que hoy me mandaba Carlos Lapeña también se podía llamar tarados ¿cómo estás Carlos Rapeña muy buenos días
1: pues yo <risa>
0: Vale, ya somos dos. Ahora que
1: vamos a agregarlo.
0: Ya somos dos. Bueno, oye, hoy lunes ya no hay excusas de puentes, eh, ni nada de eso, y modernos otros tiempos, vuelve puntual a su cita con esta parte del pasado que, acordaos, en algún momento pretendió ser futuro. Bueno, alguna vez, de hecho, lo fue, lo consiguió, y otras, como en el caso de hoy, se quedó como mucho a medio camino. ¿Os acordáis, rencorosos del mundo, que el último día hablamos de Víctor Lustig, aquel timador bohemio que vendió la Torre Eiffel dos veces? Bueno, pues hoy la Torre Eiffel es el monumento más emblemático de París, el edificio que en su momento fue el más alto del mundo, vuelve aquí, a modernos otros tiempos, vuelve a ser protagonista. El moderno de hoy era, eh, esto no es mucho venido tampoco, más honrado que, que Víctor Rusti, que es su paisano, pero pese a sus buenas intenciones, ni terminó bien, ni consiguió que el mundo fuera un lugar mejor. Eh, resumiendo, nuestro moderno de hoy es Franz Reichelt. No sé si se pronuncia así, tú me corregirás, ¿no, sí, Carlos? Parecido. Sí, Franz Reichel, el hombre murciélago de la Torre Eiffel. <risa> Eso. Sí, vamos, un hombre que
1: decidió arriesgar su vida para demostrar que su invento, el invento que debería mejorar el mundo, el ingenio que acabaría con la excesiva mortandad de los pioneras de la aviación, funcionaba. Pero su invento no funcionó, ah. y por su fallo en el diseño, y no menos por su, cabace, por su cabezonería, por su manía esta de, de esto de sostener ella y no enmendalla, pues Frank Rachel que sin duda era más sastre que inventor, en un sacrificio por el progreso a todas luces innecesario, pagó con su vida. Ay, pobre. No fue el único, porque anda que no hay casos de gente que murió probando usando sus inventos. Por ejemplo, Thomas Andrews, que el, el diseñador del Titanic, que se hundió con uh-huh. su criatura en las aguas heladas del Océano Atlántico. O un caso que a mí me gusta más, que es el de Charles Justice, que murió electrocutado al instalar la silla eléctrica que había diseñado uh-huh. él mismo. Ay, madre. <risa> o bueno o la técnica de, rejuven- de, de rejuvenecimiento a base de transfusiones de sangre que inventó el físico Alexander Bogdanov, que no solamente no le rejuveneció, sino que le envió al otro barrio después de inyectarse, además aposta, la sangre de un enfermo de malaria y tuberculosis. ¿no? Uh-huh. Pero vamos, hasta la propia Marie Curie murió por exponerse sí, a las sí, radiaciones ¿no? del radio que ella uh-huh. misma había descubierto. Bueno,
0: mal de mucho Consuelo de bobos. Pero, a ver, ¿en qué consistía el invento de este Frank Reichel, el, el, ese fallo que le costó la vida?
1: Pues el invento de Reichel era un traje para caídas, Ajá. un traje para caídas, un traje que escondía en su interior una estructura metálica de 5 metros que supuestamente desplegaba y digo supuestamente porque nunca lo desplegó, una tela de seda de 32 metros cuadrados que debería suavizar la caída. Por aquellos tiempos, eh, digamos, que Rachel demostró definitivamente que su, infe- que su invento no funcionaba en febrero de 1912, eso en aquellos tiempos ya existían parecaídas, pero eran demasiado aparatosos, muy grandes, y sobre todo demasiado pesados para poder llevarlos a bordo de un avión. La última versión del traje murciélago de Frank Rachel pesaba 9 kilos. Era posible llevarlo en el avión. Otra cosa, claro, está que te sirviera de algo llevarla en el avión porque yeah. conviene decirlo antes de contar la historia, que el invento de nuestro moderno no funcionó en ninguna de sus numerosas pruebas, o sea, no solamente en el día ese sino que en todas las anteriores tampoco había funcionado pero él siempre fue capaz de encontrar excusas, de distraer la atención sobre los fallos del diseño, vamos, sin duda Frank Rachel podía haber sido perfectamente un político moderno, ¿no? Uh-huh. Aunque eso sí, a diferencia de nuestros gobernantes fue él el que se extortó contra el suelo de los campos elíseos en vez de tirar a los demás. Uh-huh.
0: ambientar la historia de Frank Reichel, que es como se escribe, vamos a contar ni más ni menos que con casi la totalidad del grupo de Les Six, es decir, los seis, el grupo de compositores de Montparnasse, que marcaron un camino diferente al de las dos corrientes musicales más influyentes de su época, la de Wagner y la de los impresionistas de Bici y Ravel. A ver, los seis, Ogui, Honegger, Milo, Pulang y Taillefer compusieron la música para este ballet de Jean Cocteau, Los novios de la Torre Eiffel, de Maguier de la Tour Eiffel, estrenado en 1921 en los ballets suecos. Lo que escuchamos es la Polca, el discurso del general y el bañista de Trouville. Aquí está la lista. Y esto es obra de Francis Pulán. Bueno, tenemos tiempo para hablar de estos novios de la Torre Eiffel, pero no queremos o no podemos desviarnos nuestra de atención de nuestro moderno Franz Reichel. ¿Qué de dónde salió Carlos?
1: Bueno, pues como tantas veces sucede al hablar de los territorios que formaban parte del imperio Viva Berlanga Austrohúngaro, Viva. pues existe confusión sobre su supuesta nacionalidad. Pero Rachel nació el 16 de octubre de 1878 en el antiguo reino de Bohemia, en la localidad de Bextac, una ciudad que hoy en día se llama Estetí y está en uh-huh. la República Checa. Así las cosas hoy diríamos que él era checo, pero uh-huh. aún así muchos se refieren a él como austriaco, incluso como vienés o como franco-austriaco porque en 1911 adoptará la nacionalidad francesa. La verdad es que, como tantas otras veces nos sucede cuando hablamos de esos modernos y taraos, pues eh, poco sabemos de su infancia y de su juventud.
0: Bueno, sí sabemos que la juventud la pasó en París porque fue en la capital francesa donde, de hecho, pasó gran parte de su vida, ¿no?
1: Pero, claro, qué mejor lugar que París para un bohemio, ¿no? Claro, es... Allí pues llegó con 19 años En 1898 sí, sí, claro. Y se instaló muy cerca de la ópera En un apartamento en el tercer piso del número 8 De la Riga y Y allí además de vivir montó su sastrería Que rápidamente se hizo famosa No solo entre los paresinos Sino que además recibía una porrada de encargos desde Viena
0: La leer que se llama Los novios de la Torre Eiffel tiene que tener por fuerza una marcha nupcial, como esta que suena que compuso Darius Milló, ahí está sonando los ballets suecos encargaron a Jan Cocteau y a George Oric un ballet cuyo primer título fue La masacre de la fiesta de boda Bueno, parece que a Oric se le echó el tiempo encima y pidió a los demás miembros del Six que le ayudaran a componerlo Salvo Louis Duguay, que, que estaba enfermo todos contribuyeron para los 10 números del ballet que se estrenó en el Teatro de los Campos Elíseos el 18 de junio de 1929 con Ingeberg como director de orquesta y el sueco Jan Berling como coreógrafo Habéis enterado, no? Cocteau y Pierre Bertrand fueron los narradores. Bueno. Bien, luego hablamos más y escuchamos más música. Es que hemos dejado a Rachel allí instalado en París, ya sabéis, como sastre de, de éxito. Vamos a ver cómo le entra, que esto es interesante, cómo le entra el interés por los paracaídas, Carlos, ¿cuándo empieza Bueno, pues esto? A,
1: veces, a veces que le vino sobre todo de que se puso a estudiar los dibujos de Leonardo Da Vinci ya. y ahí se encontró con que, 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 jo, que había hecho unos dibujos que le molaban, ¿no? sí, Entonces, sí, sí Este, sí. como estaba encantado con Da Vinci, pues esto. Puso. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que en la primera década del siglo XX el paracaídas ya lleva tiempo inventado ya, ya, habíamos hablado, ya habíamos hablado en su momento los más rencorosos, pero muy rencorosos se acordarán del salto en paracaídas Hombre. del ingeniero de la aviación andalusí Abbas Infirnas, que lo hizo en la Córdoba del siglo IX, que, que muy probablemente fuera el primero en realizar un paracaídas pero en la Edad Moderna tuvimos que esperar a que a finales del siglo XVIII en concreto en 1797 André Jacques Garnerín se lanzara desde su globo de hidrógeno a 350 metros de altura sobre el Parque de Monceau en París. El paracaídas de Gardnerín estaba hecho de seda, pero era un armatoste que tenía que ir desplegado en el globo. Además, como no tenía orificios de ventilación, oscilaba violentamente de un lado a otro. Y vamos, pues en los comienzos del siglo XX, con la fiebre de la aviación, pues era necesario otro tipo de paracaídas. Un paracaídas que permitiera que los pilotos que perdieran el control del vuelo pudieran saltar del avión y que el avión se estrellara solo y no ellos también.
0: ¿no? Ya, de hecho el Aeroclub de Francia ofreció 10.000 francos, a ¿eh? Quien diseñaron paracaídas portátil con sí los pilotos pudieran eso, saltar del avión.
1: ¿no? Sí, sí, vamos, fue en 1911, justo además el año en el que sí. nuestro moderno había conseguido la nacionalidad francesa. Los pioneros de la aviación estaban buscando una, un, un paracaídas seguro y ligero que se pudiera llevar en el avión, es decir, que cupiera y que, y que no superara los 25 kilos de peso porque los aviones no aguantaban más, ¿no? El anuncio hizo que los ojos de nuestro moderno le hicieran chiribitas, 10.000 pavos por, era un dineral y encima por algo que llevaba ya un tiempo él buscando por su cuenta gratis, ¿no? Así Rachel se le dijo a sus amigos que esa recompensa sería suyo o que, como sucedió, moriría en el intento. Sí. Eso sí, a partir de este momento cambió su idea inicial, que eran unas alas desplegables de seda que estaban inspiradas en los dibujos de Da Vinci y empezó a trabajar en la idea de un traje que llevara el paracaídas dentro de su propio diseño.
0: es de novios, tiene que haber marcha nucial y tiene que haber vals. Este es el vals de los despachos, una de las dos colaboraciones de Germaine de que era la compositora del grupo de los seis, al ballet Los novios o El novio y la novia de la Torre Eiffel, que de los dos modos se conoce en español. ¿Qué cuenta el ballet este? Pues cuenta la historia de un banquete de bodas en una plataforma de la Torre Eiffel con un pomposo discurso, su fotógrafo jorobado, con una incursión de una oficina de telégrafos y hasta de un león que se come a uno de los invitados. Está muy bien. Por, ¿Por si qué? la situación no fuera suficientemente extravagante, un niño del futuro aparece para matar a todos los invitados, pese a todo la vida y la boda continúan hasta el final cuando le preguntaron a Cocteau de qué iba el ballet, este respondió que de vacío de domingo, bestialidad humana expresiones preparadas, disociación de ideas de carne y hueso, ferocidad de la infancia, en fin la poesía milagrosa de la vida cotidiana Ase se la gastaba Cocto, pero bueno, continuemos con Frank Rachel, eh, Carlos decidido a inventar el traje para caídas.
1: Vamos, de hecho, a partir de ese momento todo lo demás dejó de tener interés para él, se lanzó a diseñar y a hacer pruebas hizo de la fotea de su casa un centro de operaciones y de los maniquís que usaba para poner los trajes, sus conejillos de India, no paraba de lanzarlos al patio interior y la mayor parte de ellos acabaron desportillados porque pese a que era el rey de las excusas sus inventos no funcionaban, pero él ahí seguía, RKR, aunque tuviera que poner sus trajes en perchas. Bueno, menudo holocausto de maliquis. Yeah.
0: Bueno, llegó a presentar, y esto es importante, un modelo, ¿no?, al Aeroclub de Francia.
1: Sí, pero pero lo rechazaron. El traje conseguía desplegar, o eso decía él, una superficie de 6 metros cuadrados de tela, pero pesaba 70 kilos. Un peso que no podía soportar Uf. los precarios aviones de la época. Pero Richel no iba a dar su brazo a torcer, aunque para eso se tuviera que romper varias veces las piernas. Logró duplicar la superficie y a bajar el peso a 25 kilos. Pero el paracaídas seguía sin abrir. Yeah. En Joinville salvó el pellejo pues porque se tiró y cayó sobre un montón de paja. Yeah, pero vamos, okay. los accidentes eran el pan de cada día, pero, pero que si la altura, que si el poco peso yeah. de los maniquís, que si no podía mover los brazos, cualquier excusa valía antes de que reconocer su error.
0: Tiro Neyé compuso con citas del Fausto de Gunod... ...la marcha fúnebre de los novios de la Torre Eiffel. Y viera al pelo una marcha fúnebre en la Torre Eiffel... ...como fin inevitable de Franz Reichel.
1: Sí, bueno, pues, inevitable, podría haberse evitado... ...si sí. hubiera tenido un poco de sentido común, pero, bueno, pues pero, para, para, pero, pero para, bueno... Pero en 1911, Reichel había subido ya varias veces... ...a la primera plataforma de la Torre para lanzar sus maniquís. El resultado siempre había sido el mismo muñeco destrozado. Pero el 4 de febrero de 1912 era el propio Sastre quien iba a lanzarse desde 57 metros de altura. Os preguntaréis cómo le dejaron saltar y el asunto es que engañó a todo el mundo. Dio a entender que iba a lanzar otra vez otro muñeco y una vez que ella tenía los permisos reveló que sería él quien demostraría que su traje funcionaba. Además el tipo se encargó de llamar a la prensa e incluso a dos cámaras de cine estamos en 1912 para que registraran su hazaña para la posteridad. El traje era una capa de seda con capucha que contenía un armazón de 5 metros que desplegaba una tela de 32 metros cuadrados que supuestamente amortiguaría la caída.
0: Ya. Bueno, ahora, si no nos hubieras contado ya al final, te preguntaría ¿qué sucedió? ¿Eh?
1: Sí, bueno, pues <risa> que hacía frío, ya. hacía viento, llovía y los dos amigos que le acompañaban la intentaron que desistiera de su propósito, <risa> pero menudo la la grabación recoge cómo Rachel se posó, se subió a la plataforma y se quedó, eso sí, casi un minuto mirando al vacío, como si dudara, pero finalmente saltó. La tela del paracaídas no llegó apenas ni a asomarse de la mochila y la ley de la gravedad hizo de las suyas. Rachel cayó a peso los 56 metros y al chocar con el suelo consiguió que aumentara esa distancia en 20 centímetros que fue lo que duró el agujero que hizo con su cuerpo al día siguiente el periódico decía la pierna derecha y el brazo del sastre Rachel estaban aplastados su cráneo y su columna vertebral estaban rotos sangraba por la boca, la nariz y las orejas eso sí, sus ojos estaban muy abiertos como dilatados por el terror muerto el perro, se acabó la rabia y la idea del viaje, del traje de paracaídas fue olvidada. como bien podía haberle pasado a esta historia? Pero las cámaras de Paté la registraron. Quizás fue la primera muerte filmada de la historia y encima a dos cámaras. Frank Richel no lo sabía, pero dos días antes, el 2 de febrero de 1902, el especialista cinematográfico americano, Frederick Rodman Lowe, saltó con éxito en paracaídas desde la antorcha de la Estatua de la Libertad de Nueva York. Pero esa es otra historia.
0: ¿Quieres decir que dos días antes de que se matara este, este hombre... ¿Otro ya había saltado en paracaídas y este no se mató?
1: Efectivamente, pero el otro Ay, la saltó en paracaídas, no en un traje de paracaídas en un traje, que ¿no? estaba claro que no funcionaba. No.
0: Pero no se mató. Pero no se mató. Vale.
1: Eso sí, ¿no? bueno, luego después de tirarse por no sé cuántos sitios, eh, sí. este Rob Low también tiene una historia alucinante ah, bueno. y terminó muriendo de
0: tuberculosis. Bueno, pues mira, para, es uno, para otro moderno de otros tiempos. Bueno,
1: no, no, el próximo va a ser un poco más serio, ¿no?
0: Sí, ¿no? Vale, <risa> bueno, bueno <risa> tú como veas, ¿eh? tampoco te esfuerces. <risa> un abrazo, la Peña
1: Venga, un abrazo fuerte. Hola
0: Pobre, vas, mm. raja. Eh, Como ya <ríe> que nos reímos. En pero, fin, pero, sí. Pero, oye, hay que ir a ver el vídeo ese, ¿eh? Sí. Sí, es que sí, yo sí. no sabía que estaba grabado. Esta cosa tan tremenda. Pobre bueno, nos vamos. Eh, mañana volvemos, ¿vale? Venga. Si queréis, Vale la Hecho, sí. Marti 13 Jorge y todo, ya. Es, es verdad, José Venga. Rodríguez, Bachi uh. uh. Tren de RP a las noticias antes, eh, felices. Adiós.